0: Daniel, link, você tem o link? Yes, sir, I have it. Here. Okay. Tá aí? Estão vendo aí, ó? Daniel Jeffries, por hum. que todo mundo. Oi! Perdeu aí o, o feature, o recurso, a função mais mind blowing aí das criptomoedas.
1: Esse foi o artigo que fez com que a, com que a Rafaela viesse chamar a gente para esse bate-papo aqui. É... Você Sim. quer dar um, em linhas gerais, dá para? o artigo é grande, é difícil dar uma resumida, mas conta um pouco para gente, para a gente não ficar traduzindo aqui o artigo inteiro, o que, que você leu, o que te chamou a atenção, <risos> e aí a gente pode ir ponto a ponto conversando.
2: Tá, ele está basicamente discutindo, enfim, quais são as grandes vantagens né, das criptomoedas, aí ele diz que a vantagem mais... <coughs> mais visível, na verdade, é esse processo de, de tirar o poder né, da emissão do dinheiro do Estado. Então, uma coisa que o Bitcoin realmente conseguiu fazer foi fazer com que, pela primeira vez, né, então a gente não tivesse esse, esse processo coercitivo de, 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 de produção de dinheiro, né, porque bom, o que o Estado faz, na verdade, é fazer o um monopólio da, da criação do dinheiro e dizer vocês precisam transacionar com esse dinheiro aqui que eu decidi, que é o dinheiro certo. E se você fizer coisas... Fora desse sistema, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou considerar. E mais do que isso, você precisa me pagar, né? Pagar taxas e pagar coisas que eu quero que você me pague nesse próprio dinheiro, né? E se você não fizer isso, eu vou te prender, basicamente, né? Então, uhum. as criptomoedas tiram do Estado esse poder de, de fazer dinheiro, basicamente. Então, esse é o recurso em que todo mundo consegue ver, assim, que as criptomoedas conseguiram criar um novo sistema de criação de dinheiro descentralizado. Mas, aí ele disse, existe uma outra coisa além desse processo de criação do dinheiro que as pessoas não estão vendo necessariamente, que é o processo de distribuição dessas, dessas criptomoedas, né? Então, aí ele vai discutir que o que, que, o que todas as criptomoedas perderam até agora é o processo de subversão da, da pirâmide, né? E ele faz bastante essa comparação, assim, de, desse processo de que em todos os sistemas que a gente tem até hoje, inclusive nas criptomoedas, o dinheiro acaba circulando de uma forma de uma forma pouco eficiente e que ele sempre fica alocado na mão de, de poucos players, né? E aí a gente tem uma distribuição que cria inúmeros problemas na sociedade, né? Então a gente tem um problema macro-sociológico, que é o problema da distribuição de renda, a gente tem a concentração de renda cada vez mais na mão de umas pessoas de poucas pessoas. E aí o que ele diz é, todas as discussões que a gente tem até agora relacionada à distribuição de renda, pensam na distribuição pós a primeira distribuição, e sempre que a gente está pensando nisso, a gente está criando um sistema impossível, porque o que ele está dizendo é assim, não faz sentido a gente, por exemplo, é, punir, quem, quem gera riqueza no mundo e fala, olha, você, como você tem muito dinheiro, você precisa distribuir o seu dinheiro para o mundo. Não dá. Então, tipo, em todos esses sistemas, a gente sempre tem pessoas que têm dinheiro e essas pessoas vão sempre lutar para ter mais dinheiro e ter mais poder. Isso, é, isso é, faz parte da natureza das pessoas quererem se beneficiar dos sistemas e não tem problema, não tem como a gente lutar contra isso, não é esse problema. Mas é, então, será que a gente consegue pensar em um sistema em que aconteça uma distribuição antes? disso ser de alguém, alguém se apropriar daquilo e falar, não, isso aqui é meu, isso não pode ser distribuído porque eu lutei para isso, trabalhei para isso e você não vai fazer nada com isso, então, então é como solucionar o problema que a gente tem da concentração de renda, o problema da distribuição de renda com as criptomoedas sem que a gente caia na lógica de punir as pessoas que têm muito dinheiro, né, então, e aí ele tá discutindo isso, ele está falando que o que o Bitcoin, no caso, fez, o argumento dele, né, é que ele simplesmente mudou quem eram os players e agora quem são as pessoas que têm o dinheiro e ficam, e ficam é, mais ou menos, menos centralizados são os mineradores, né? No caso do Bitcoin, assim, que precisa, a gente precisa pensar novas formas de distribuição mais ou menos aleatórias ou alguma forma de um jogo, né? Porque é engraçado, ele usa uma metáfora boa, que assim, então tá, para um jogo. Quando, quando, quando os recursos foram distribuídos no jogo, todo mundo vai jogar de forma a maximizar os seus lucros mas o, jogo, o dinheiro precisa ser distribuído antes do jogo começar então é, vamos pensar numa forma de gamificação da distribuição de forma que ela não fique alocada e distribuída na forma de uma pirâmide, essa é a discussão
1: Perfeito então quem quer comentar Dó, vou, vou parar aqui só participar só com, com, compartilhamento quem quer começar? <risos> Para minha sua participação,
0: cai fora, tchau. Não, não desculpa seu compartilhamento.
3: Alan. Imagina. Posso? Uh, bom, é, eu não li o artigo. Peço desculpas já por isso, não deu tempo de eu, de eu ler o artigo. É, mas eu vou mostrar. Mas me basear ela Ela fez você. um belo resumo. É, é não, baseado puramente no seu resumo. Se, se ele estiver é, sincronizado com o que o artigo falou. Eu, na minha opinião, é uma visão um pouco comunista do, de como você vai é, gerir os outcomes né, da, das decisões das pessoas, porque a verdade é que não, não existe uma forma de você dar para todo mundo mesmo e esperar que todo mundo chegue no mesmo lugar ao mesmo tempo. Porque as pessoas têm preferências diferentes. Enfim, a anarquia individual, né? Ela exige que você tome decisões baseadas nas suas preferências individuais. Cara, então, tem, tem,
0: tem teve um exemplo, ela... só me fez lembrar aqui falando, é uma moeda que começou assim, que a ideia dela era essa, a distribuição igual a todos os cidadãos é, dinamarqueses, se eu não me engano, de que país? é? Aurora Coin. Aurora Coin. É Estônia, é? Né? Não, não, não. É... Islândia. Um país pequeno, Islândia. né? Relativamente não é muita gente. Eles saíram na mídia falando a gente vai criar a nossa moeda alternativa sem restrições. O governo criado para todos os, os cidadãos da Islândia é, são é, 330 mil pessoas. Não é um país gigante. 330 mil pessoas. E a maioria das pessoas, ninguém pegou isso, né, porque é grátis e o valor, uhum. tipo, não, é... primeiro porque é grátis, né, se dá para todo mundo de graça uma coisa, quanto, quanto valor ela vai dar para essa coisa que recebeu de graça? E que até esse momento ela ainda não tem um valor, porque a percepção de valor é, é subjetiva, né, Tudo, uhum. todo valor é subjetivo, então... É... A menos que tenha um curso é... forçado, né? Ah, é, ao menos que te coloca uma arma na mão e fala, ó, na cabeça, e fala: você vai aceitar isso aí no seu negócio? Se não. Se não né? Mas voluntariamente, é, é, mesmo que dessem para todo mundo uma nova moeda e distribuíssem de forma igualitária uma nova moeda, as pessoas não iam dar valor a essa moeda, porque todo mundo recebeu igual. E, e, ou seja a psique né ou seja humana ninguém dá valor e, e beleza você dá num país naquele país talvez tem valor mas você sai daquele país o cara fala não eu não aceita essa porcaria aí que tem não sei quanto todo peso mundo argentino. é é peso argentino por exemplo que estão distribuindo a rodo agora igual igualmente para todo mundo é, no Uruguai não estão aceitando já por exemplo é um exemplo ou seja isso é de curso forçado que fora do país onde o curso é forçado não tem nenhum valor. Por isso, é, é muito difícil você chegar a um sistema de dinheiro, né? Que as pessoas aceitem voluntariamente aquele dinheiro sem que exista uma percepção de valor muito forte. Para você chegar nessa percepção de valor, você precisa ter trabalho, né? Por isso, ter uma... Nem que seja uma boa história né por trás, mas tipo mas algo. Precisa ter algum valor, a pessoa tem que ter um alguma cada vez mais, mais pessoas dão valor ao Bitcoin. Há três anos atrás, menos pessoas davam valor. O pessoal via como, ah, essa moedinha digital.
2: É que eu acho que pode ter, exatamente isso. É um jogo, a gente pode pensar o que a gente quiser. É como se, na verdade, o artigo, da minha perspectiva, eu entendo que você tenha visto de um jeito bem comunista, ele até, ele até apresenta a perspectiva do comunismo como uma coisa que ele quer se distanciar no artigo, tipo, não é objetivo, não é esse. A gente não está falando sobre comunismo, porque realmente um sistema em que tudo é igual, ninguém quer fazer nada e esse sistema tende à erosão, né? Mas a gente tá falando assim, então faz conta que a gente tá no jogo, que a gente tem um problema que é concentração de renda muito grande, isso é um problema sociológico então tá, beleza, a gente tem Quem um problema. no jogo? Quem manda no jogo? A gente tá desenhando. O problema é que é o jogo,
3: entendeu? Esse jogo, essa entidade jogo, ela presume que existe alguma regra que foi colocada por alguém. Entendeu? Ou que alguém ah, controla Bitcoin, a regra de, uma, de
0: um jogo. O Bitcoin é um jogo. Também. É,
2: exatamente. É, Bitcoin
0: é. É, 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 mas o Bitcoin é único, tem um jogo dentro dele, é, né? Tipo, é, tem um,
2: Não, é um jogo. O algoritmo tá ele é, O Bitcoin, ele regra. é
3: tirânico, né? Ele é tirânico com relação ao, regras, a, ao que acontece regatórias. dentro do... do é, dentro da, da, do, do ambiente dele, ele, ele manda.
2: A questão... Não, mas tem que ser assim. Todos os jogos têm que ser, em algum sentido, assim. Para então, as mas esse será. jogo
3: aí, se a gente fosse pensar, alguém ia ter que propor. Certo,
2: a gente, a gente é, mas é quem a é a gente?
3: O agente é o problema. o
2: agente é o problema da proposição. É se a gente
3: sempre vai ser alguém, um, um grupo. Ou, esse agente nunca vai ser todo mundo junto em consenso claro. social falando com Baia ah, Vamos dar as mãos e escolher um jogo 100% democrático. Aqui é Não.
0: todas as altcoins são jogos, né? A gente vê aí, todas as altcoins, todas são seis mil jogos aí diferentes para você escolher. Qual você quer seguir? Qual distribuição é mais interessante para você?
2: É, o problema não é o jogo. A única questão é que ele está falando assim, existe, existe uma característica total. As criptomadas estão tentando resolver vários problemas. Um deles é a questão da, da censura, ou, sei lá, outros protocolos estão tentando resolver o problema dos empréstimos, outros protocolos estão tentando resolver o problema da, de uma computação distribuída. Cada um deles tentando resolver um problema. Existe um problema na perspectiva dele, é um problema em que, em que nenhum dos sistemas estão olhando, por inúmeros motivos, até porque não é um problema interessante, na perspe... não, não, é, não é fácil ser interessante para os players, que é a questão da distribuição, né? Então a gente está vendo, por exemplo, atualmente, um processo natural de que as carteiras que mais estão crescendo, assim, em números, em números de bitcoins, são as carteiras com mais de mil bitcoins, né? Então a gente está vendo esse processo crescente, de concentração de Bitcoin na mão de alguns players. O que ele está discutindo é que talvez a gente conseguisse implementar uma nova regra ao jogo ou pensar numa nova distribuição em que a gente alocasse algum princípio mais ou menos de aleatoriedade dentro desse sistema. Está <risos> quase morrendo ele dentro daqui. É,
1: deixa, eu, deixa eu falar... É... Eu, eu, eu acho que ele, que ele comete um, um erro muito comum que é a diferença entre unidade de medida e riqueza. Ele, ele confunde isso e acho que, pelo que você está falando, acho que tem essa confusão também. É, o Bitcoin ele não distribui riqueza. Tá? O Bitcoin, é, além dele ter resolvido a questão da ele censura, é ele, resolve, é, é, ele resolve o problema da variação da unidade de medida. A questão é que se a gente imaginar que as moedas fiat elas são uma régua, elas são uma régua que, que vão se, vão, são distorcidas. Elas são distorcidas conforme o interesse de um grupo de indivíduos. Então, um dia a régua é assim, outro dia a régua é assim. É, um dia a unidade de medida é centímetro, outro dia é uma, uma unidade de medida arbitrária. Então, o Bitcoin ele resolve o problema da distorção da unidade de medida. A unidade de medida de valor. No caso, tá então é, distribuir é, a, as moedas. Talvez um exemplo que é imperfeito, mas é, é um pouco próximo do, da, do erro keynesiano de achar que para se estimular a economia é, basta você imprimir dinheiro, né? E a gente não só sabe, como a gente vem vivendo isso já há um bom tempo, que a impressão de dinheiro ela não gera riqueza. Hum. Ela serve quase como uma droga, né? O cara que é viciado em crack, em cocaína, ela tem aquela ação ali a curto prazo, mas a tendência é que logo depois aquele viciado ele queira mais, ele precisa consumir mais daquele produto. Isso não gera riqueza, muito pelo contrário, isso gera pobreza, porque você uhum. distorce a unidade de medida, você distorce essa régua, é, você empobrece, aí sim, quem está embaixo da pirâmide, porque aí tem o Cantillon Effect, né? quem está no topo da pirâmide, quem recebe primeiro esse, esse dinheiro é, é favorecido, e por isso que a gente tem uma concentração, é, também um dos, dos fatores que a gente tem hoje, concentração de, de poder, concentra é, monopólios, enfim, por essa proximidade de alguma, alguns agentes, algumas empresas ao governo, é, e o Bitcoin não vem resolver isso por meio da distribuição de tokens de maneira igualitária para as pessoas, porque a proposta não é essa, a proposta inicial é resistência à censura e uma unidade de valor que seja é, fixa né, e imutável. É, então, a gente achar que se a gente criasse outro token é, que fosse distribuído de maneira igualitária, as pessoas iriam resolver a questão da pobreza e todo mundo teria oportunidades iguais, é uma falha porque isso também vem de uma crença, é, uma, uma crença equivocada de que todos são iguais, todos têm os mesmos valores culturais, todos têm os mesmos objetivos, e não é assim. Cada indivíduo tem os seus objetivos, tem as suas necessidades, tem é, os seus valores é, como, como indivíduo, tem o seu, os seus processos culturais. Então, não tem como... Cada, cada indivíduo vai, vai dar valor a esse, a esse token de uma maneira distinta. Uns não vão dar nenhum valor e não vão nem receber, é, vão deletar o aplicativo que vai fazer essa esse airdrop, é, outros vão dar outro valor e vai ser o dinheirinho, talvez, da festa junina deles. Isso não vai gerar riqueza, porque o que gera riqueza não é o token. O que, o que quem gera riqueza é, é o que os indivíduos estão produzindo. O token é apenas uma unidade de medida, uma régua para a gente ver quanto que eu te devo e quanto que você me deve. Os indivíduos
0: é... vinculados àquela rede estão produzindo. Por, no caso do Bitcoin, por exemplo, quanto mais indivíduos que produzem coisas de valor se anexam à rede ou começam a aceitar ou começam a, a acumular, mas ela se valoriza e mais aí você tem um valor econômico. Mas se não é simplesmente um é um token numa rede na internet é um é que nem um token de um jogo mesmo de um jogo o jogo não é, tipo não tem nenhum, absolutamente nenhum valor financeiro a não ser para alguém que esteja jogando
1: aquele jogo Faz sentido, Rafael?
2: Não, faz sentido completamente. Eu acho que é exatamente o, o argumento é exatamente isso. Tipo, isso não é a proposição do Bitcoin, obviamente. A distribuição de renda, a distribuição do valor, não é, não é, não é um dos pontos que o protocolo tentou resolver. Assim, o que ele está falando é exatamente isso. Que não é, mas que talvez seja, seja uma característica que a gente possa pensar, aí, enfim, enquanto comunidade, se isso em algum momento se tornar o valor para a comunidade, para é como a gente pode pensar em formas de. de tentar fazer com que essa, com que a distribuição do Bitcoin, por exemplo, de qualquer outra moeda, de qualquer outro novo sistema econômico, não seja de novo uma pirâmide, entendeu? Assim, uma pirâmide no sentido de como esse sistema circula e é distribuído, assim. Então, é, existem, não sei. Assim, um exemplo que fica na minha cabeça, por exemplo, a questão dos flash loans, né? Eu acho que o flash loans em DeFi é a primeira vez em que existe uma modalidade de empréstimo meritocrática, por exemplo, em que você não precisa ter capital para necessariamente participar daquele jogo, né? Então, tipo, isso muda algumas regras e aí, por exemplo, tira a barreira da questão do capital para você participar daquele jogo. Isso é uma mudança na regra, né? Então, você, enfim, vai participar de um outro jeito dentro daquele sistema. Na minha, você consegue na minha explicar presi...
1: melhor como funciona isso que eu estou por fora. Eu não sei como é que, que, que... Como é que é
2: esse... So jogo DeFi, basicamente, você faz um empréstimo em uma única transação em que você em que você pega emprestado e que você vende essa transação, se ela for minimamente lucrativa, é você, então, se você apostar numa, numa transação, né, sei lá, de transferência de Ether, de Ether para DAI, de DAI para Ether, e aquilo for lucrativo, você fica com o lucro e na mesma transação você paga a pessoa com quem você emprestou. Então, você precisa, é meritocrático no sentido de você precisa entender como é que funciona Aquele sistema e apostar certo, mas você não precisa de capital para participar daquele sistema. Então você tira a questão da barreira de não ter dinheiro para participar daquele sistema, entendeu? Então existe uma modificação nas regras daquele jogo. Existe uma mudança. E você faz com que novos players que não poderiam participar possam, porque talvez eu não tenha dinheiro, mas eu consiga estudar e entender como é que funciona o Flash Loan, mas eu não teria dinheiro para participar não, mas... de outra coisa de FI.
0: Era, Precisa ter Ethereum, né? não precisa comprar Ethereum e ter um colateral. Pra poder pegar um loan, pegar um empréstimo. Eu acho
2: pra que sim, participar né? do flash loan especificamente, a questão dele, a inovação é não precisar de colateral. Ele é o único que você não precisa. Entendeu? Tipo, ele, uma... esse... E é, você faz um contrato, ele, ele é um super diferente. A gente pode discutir Mas mais. Mas e isso se você diferente.
0: errar, se o seu contrato for ruim, que, qual é a sua perda?
2: Se o contrato for... Então, eu, eu acho você que Se negócio... você fizer
0: uma aposta errada, tipo...
2: What? <risos> Naquele sistema... Calma, a gente é, eu pode... Bohando. olhar cês, cês não, a, a, eu, não, eu não sei, eu não, quero... não posso explicar exatamente com todos os detalhes. Assim. grátis,
0: pô. Eu quero almoço
3: grátis.
2: Eu acho que... O que é, eu ia eu falar agora
3: se, do almoço grátis.
2: Eu acho que você não entra com... Eu não sei se necessariamente você entra com colateral, no sentido de que você precisa ter, sei lá, 70% do, daquele patrimônio para fazer, mas talvez você só aposte o seu e entre alavancado. A gente depois pode voltar nisso, eu não sei exatamente mas, Bom, mas isso, não
3: acaba, isso não acaba distribuindo riqueza para ninguém, então. Você está com a sua riqueza e continua lá, mesmo que ela avancada, Bom, você está...
2: O, o que eu queria dizer não era... Pode receber um margin
3: call é, lá, de automático.
2: É, é a liquidação. Não, era de, não era de distribuição de riqueza, mas era de possibilitar novos players entrarem um pouco na disputa. Assim, eu acho que a questão do artigo especificamente era que... Não era, não era que falar que o Bitcoin não está respondendo aos... As proposições dele, mas que uhum. existe uma outra, uma outra preposição, enfim, um outro problema na sociedade que talvez nenhuma das criptomoedas esteja olhando, assim, talvez não estejam olhando porque não seja um problema interessante ainda para a comunidade cripto, mas que é um problema do sistema financeiro atualmente, por exemplo, e que talvez seja uma coisa interessante para a gente se olhar.
3: Deixa eu dar minha opinião nisso. Eu acho o seguinte. Uh... Pode existir um momento na história em que todos os recursos sejam tão abundantes e, e fáceis de, de, de se acessar que nós decidamos de uma forma de repente consensual dividir enfim, as terras, por exemplo, que todo mundo tem. Mas eu acho que isso também seria um resultado orgânico, sabe? Num, eu, eu, eu acho que top-down ou apareceria esse sistema top-down e as pessoas é, voluntariamente é, entrariam nesse novo, nessa, nessa nova moeda, nesse novo sistema econômico, ou não funciona, porque o Bitcoin ele é apenas o resultado de quem de quem pegou a oportunidade ou de quem conseguiu entender antes, enfim, acaba sendo o resultado de uma competição, né? Ou você elimina a competição, e para eliminar a competição você vai ter que ter um centralizador aí botando a arma na cabeça das pessoas, é, colocando o limite na, na, é, aonde cada um pode chegar. Ou você tem incentivos soltos de livre mercado que vão acabar culminando nessa pirâmide. Eu acho que essa pirâmide acaba sendo o da, da, de repente do QI de, de cada um dos participantes. Eu não sei, você pode de repente até colocar uma distribuição assim. Mas isso é um resultado natural, isso não é um resultado... É um resultado orgânico, não é isso não é uma decisão anterior.
2: Eu é, acho. eu vejo
0: as próprias altcoins são uma forma aí, né, de meritocrata, porque o cara que criou a altcoin sabe programar, é uhum. inteligente, sabe fazer marketing, sabe fazer... É uma meritocracia, é quase como esse empréstimo aí, relâmpago. O cara, se o cara é inteligente, né... Ele pode, mesmo enganando, entre aspas, ou fazendo algum, é, alguma aposta aí, né, degenerada, é, entre aspas, né, mas enfim, agora acumular mais Bitcoin. E aí vai distribuir o Bitcoin entre as pessoas através de meritocracia, mas não, sei lá, não acho que é... É... sei lá, eu acho essas coisas... existe um <risos> é árbitro cont... do
3: que é a meritocracia, já não é meritocracia, eu acho.
0: Não, não, meritocracia é você conseguir acumular mais Bitcoin. Ou seja, quanto mais Bitcoin você consegue Aí, acumular, sim. mais mérito você tem. Ai, <risos> é isso que eu vejo como meritocracia no espaço cripto. Ou seja, a forma de medir mérito, digamos, no espaço cripto.
3: É assim que é. funciona, é assim que funciona a economia. Você ganha dinheiro conforme é. você produz resultados. Exato. Porque, não não Rafa, na economia Rafa, Fiat,
0: né? Que tá. que tipo, aí você pode estar tá vinculado ao à impressora. O Bitcoin tem freio da impressora. Exato.
1: É isso que, que, que acho que tem que ser pensado, Rafaela. Onde tá, onde está a injustiça? Se é que a gente quer encontrar um ponto de injustiça aí no jogo. É, a, o problema está em que algumas pessoas têm mais e outras pessoas têm menos. Ou o problema está em que algumas pessoas conseguem mudar as regras do jogo a seu bel prazer é, enquanto o jogo está rolando?
2: Não, eu acho que... É, então. problem... Eu não acho o jogo injusto, no caso do, de Bitcoin. E eu também não acho que o problema seja alguns conseguirem acumular mais e outros conseguirem acumular menos. Não, eu estava acho... falando do
1: sistema fiat. Eu estava falando do sistema ah, fiat. Ah, do
2: sistema fiat. Não, com certeza a segunda, claro. a segunda parte. O problema não Exato. é algumas pessoas terem é mais ou menos. É a questão de quem consegue ficar as regras para sobrar o prazer,
1: Exato. né? Você consegue... Exato. É esse o problema que, vem, que, que, que é resolvido com o Bitcoin. Ninguém mais pode mudar as regras do jogo no meio do jogo. Esse é o grande lance. É, o fato de algumas pessoas terem mais e outras pessoas terem menos, talvez tem gente que não está tão interessada em acumular capital. Talvez tem gente que não está interessado em é, viver num lugar que seja mais caro. Talvez alguém quer viver num lugar mais tranquilo, no meio do mato, ou na praia, enfim... De novo, cada indivíduo tem os seus valores, os seus interesses, os seus trade-offs. É, não, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que ninguém pode mudar a regra no meio, entendeu? Esse, esse é o lance. E, e eu acho que, é, no fim do artigo, o, o autor, que é o Daniel Jefferson, ele, ele dá uma dica, ele termina o artigo assim. É, é o último parágrafo do artigo. Então, ao invés de dar todo o dinheiro para um grupo pequeno de mineradores... A gente já falou sobre isso, não precisamos repetir, né? mas é, não é, é um grupo de mineradores, mineradores eleito em que, que, recebem, é, que recebem os BTCs, não é assim que funciona, a gente sabe muito bem. É, não, eu, e se a gente...
0: só, desculpa, não. só complementar, a maioria desses mineradores fica com moeda Fiat, eles vendem o Bitcoin.
1: Pronto, pode seguir. É, e aí, ele continua aqui. E se a gente pudesse fazer melhor? A não, mas daqui riqueza é acumula,
0: é o que eu estou falando? Não fica a riqueza acumulada neles, fica, eles vendem para mercado, o mercado. Não, mas dinheiro. aí
3: o problema é deles. o problema deles. Ah, aí é não, problema beleza, deles. Mas estão falando do pro... problema de antes, por que, que vai para eles? É,
1: é mas né? isso... deixa, eu, deixa, eu, deixa eu terminar de ler o parágrafo e a, a gente, a gente na discute. Na hora
0: eles desovam para o resto da população, está aí, está sendo então, distribuído. Eles tão,
1: deixa tem que eu, eu ler o parágrafo. Deixa eu ler o parágrafo e a gente vai discutir. Então, ele termina assim o artigo. E se a gente pudesse dar todo o dinheiro, é, e se em vez da gente dar o dinheiro, todo o dinheiro, para um pequeno grupo de mineradores, e se a gente pudesse fazer melhor? Se a gente pudesse fazer muito melhor? Eu desenhei uma forma no artigo sobre o projeto Cicada, no qual a gente pode entregar um, uni um universal basic income, um direito de universal basic income. agora, e salvar a nossa humanidade dos robôs. O projeto Cicada, é, o design do projeto Cicada, ele inverte a ideia é, de mineração. Todo mundo na rede é um minerador, e ninguém pode ter mais de um minerador. Vai anotando aí as coisas que vocês acharem interessantes. E ninguém pode ter mais de um minerador. O que a gente realmente precisa é... É gamificar completamente a forma de distribuição do dinheiro, distribuindo ele de maneira ampla é, no momento de criação. Em outras palavras, a gente perdeu a força, o poder é, que realmente estava é, ali na criação do Satoshi, a distribuição do dinheiro. É nisso que o meu time está trabalhando agora. Quer conversar? Fale com a gente no dextech.com.
3: Pronto, tá aí o nosso ditador, então.
2: <risos> não, mas ó, existe uma coisa na vida, na vida das teorias, que é uma coisa é uma ideia e outra coisa é a proposição de como resolver, né? Então, tipo, eu acho que esse cara aponta um problema interessante, mas não necessariamente a resposta dele é interessante para o problema, assim definitivamente, eu acho que inclusive a ficção científica é muito legal por isso, assim, a gente pensa no problema e a gente vai pensar a forma de resolver esse problema, né, então, na minha perspectiva, assim, o que é, talvez seja enquanto antropólogo até, os meus incômodos, né, que eu trago, assim, eu acho que sempre que eu olho para o Bitcoin, assim, eu penso como, as criptomoedas em geral, né, eu penso como forma de resolver problemas que a gente, enfim, tem no nosso, na nossa vida, então, uma delas é a questão da censura. Enfim, tem assim, vários outros problemas que existem no nosso sistema econômico, assim. E eu acho que, enquanto sociedade, a gente tem, sim, um problema que é um problema da distribuição de renda, que vai se tornar um problema cada vez pior. E, definitivamente, eu não acho que a questão seja que, algo, que todo mundo tenha que ter o mesmo recurso. Eu não tenho nenhuma inclinação socialista nesse, nesse aspecto, assim. É, então, e aí eu acho que o interessante para mim, por isso que eu queria realmente discutir assim, não é uma coisa que eu tinha uma opinião sobre era que existe um problema na sociedade que é, as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, a gente é uma das primeiras gerações que a gente tem menos poder de compra do que os nossos pais a questão da, da automatização do, do trabalho vai fazer com que a forma que a gente tinha antes de distribuir dinheiro que era trocar o seu trabalho fique cada vez mais difícil de ser atingida a gente vai ter um processo de crescente pobreza da sociedade. Existe esse problema que existe. Você não acha? Não. não?
1: A gente acha o inverso. Alan, não estamos discutindo
2: Vocês acham que as pessoas...
1: Eu acho falou... que só Ivan não está escutando. Eu até escutei, Alan. Escutou? Fala de novo, Alan, o que você falou.
3: Ah, não. É que eu estou tô, eu tô alinhado com você. Eu, tô, eu, eu concordo que é exatamente o contrário do que ela falou. a gente a, acha que justamente... Primeiro que eu não, vejo, eu não vejo distribuição como um problema, tá? É... é... Concentração, concentração de renda de eu não vejo como um problema.
2: Em nenhuma escala.
3: Se for um mercado livre, a concentração de renda... A ela... não
2: no mercado acha que a gente vive no ah, mercado não. livre? Não, não,
3: não. Eu, eu não vejo problema de concentração de renda num ambiente de livre mercado.
2: Mas a gente não está. Eu estou falando de um problema real, não, não, não um modelo hipotético, não. tipo assim, concentração de renda em momento, Sim. Num lugar... Então, por isso como... que eu
3: falo do Bitcoin, no, no sentido de que na economia Bitcoin, que já existe, que ela é real, é, a concentração de Bitcoins não é necessariamente um problema. Numa economia real, se você produz o dinheiro e você tem um efeito cantilombo, ah, você, é, claro, que, você cria um problema. Que
2: eu, que a gente... não. eu concordo plenamente com você, mas aí existem dois pontos, né? O um ponto que eu estou falando é... Vocês estão ouvindo?
3: Sim. Sim, sim, agora ah. tinha dado uma travadinha. Então,
2: o, já o Bitcoin, primeiro, que não vive em Marte, né? Ele, assim, as pessoas que compram, que não compram, estão usufruindo dos benefícios... De não, de não viver numa economia livre? Mas ele é livre,
3: assim, né? ele, não tem, ele não tem emissor central.
2: Não, sim, Não tem distribuição ou emissor mas central, mas as certo? pessoas que podem acumular mais ou menos são as pessoas que já estão em um sistema não livre de, de mercado, né? Se você entrar no Bitcoin tirando as pessoas que trocam por trabalho, no geral elas entram com um sistema fundido, Mas né? aí
3: só se você matasse todo mundo, todo mundo na sessão na, na, amanhã igual e começasse a competir do zero, né? Aí seria um mundo irreal, não
2: é? Por isso que eu tô pensando, por isso que o negócio, assim, em teoria, era como a gente, eu concordo plenamente com você que no Bitcoin a concentração não é um problema, nem um pouco, assim. Mas a... Como eu a pense... gente poderia
3: começar uma coisa mais justa eu do zero agora, desde que consensual como é isso,
2: talvez, né? É, como talvez incorporar novos critérios no designer design para fazer com que a gente consiga ter alguns indícios de como resolver esse problema aqui está fora do sistema, mas como a gente tem um ambiente de experimentação via cripto, a gente talvez pudesse explorar. É,
3: Rafaela, é, é, o, eu... é o problema do comunismo. É exatamente o mesmo problema do comunismo, né? Vamos agora vamos tentar com esse. Agora vamos tentar fazer a conta do jeito certo, alocar os recursos da forma certa para ver se o resultado funciona de uma forma mais mais suave. Aí eles tentam ver em que o, a precificação do do tempo das pessoas, não, não, é, não é tão simples de ser feita, né? um pouco mais subjetiva, e acabam pagando o resultado de não conseguirem entender isso. Então, acabo, parece uma ideia muito, muito, é, muito, muito parecida com a ideia do comunismo.
2: Tu acha que tentar resolver o problema é, um, é, é uma ideia comunista? Porque eu não estou falando de é, comunismo, Não, não, viver, não né? deixa
3: eu falar. Tentar eu de uma mandar... forma é, é. autoritária seria, tentar de uma forma voluntária, absolutamente não, com certeza não. Eu, eu, eu,
1: eu vejo duas coisas, Rafaela. Eu entendo por onde, por que ótica, por qual perspectiva você está olhando, que do jeito que eu estou recebendo a tua informação é o seguinte, poxa, mas é, não é justo, porque hoje pessoas que têm muito dinheiro no mundo fiat têm mais possibilidade de acumular é, bitcoins. Então, vou começar falando desse ponto. É, primeiro que isso é, não é uma verdade porque a gente vê o tanto de distorção que tem de bilionários que, que não, ainda não se deram conta do BTC. A gente teve aí o Elon Musk, o cara mais rico do mundo, que se deu, se deu, não se deu conta ainda, ele fez uma alocação de 10% apenas da empresa dele ontem. Estamos em 2021, já o Bitcoin tem 12 anos. Ou seja, é muita gente mineradores ou, ou nerds aí de computação que começaram a se envolver com o Bitcoin anos atrás, estão anos luz à frente do homem mais rico do mundo. Então, só começando por aí, eu acho que é uma, é uma falácia, não, não é verdade. A informação, ela está disponível, a informação é pública, é aberta, todo mundo pode participar da rede. É, e, e, enfim, então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de atacar. Ainda que isso fosse uma verdade, ou ainda que pessoas com com maior poder aquisitivo hoje possam ter a possibilidade de acumular mais BTCs, é, aí é uma questão da gente discutir é, o time frame, né, a linha do tempo. Se a gente vai olhar no curto prazo, se a gente está olhando no ano de 2021, ou se a gente está olhando na história da humanidade. Então, na minha visão, é, se a gente olhar, transcender a nossa existência, é, 50, 100, 200, 500 anos, quanto qualquer que seja o tempo que a, que a humanidade vai sobreviver aqui no planeta Terra, é, essas diferenças que são resultado das distorções provocadas por um Estado centralizado que controla o dinheiro, vão ser resolvidas a longo prazo, não a curto prazo. Eu quero dizer, o fato das regras não poderem mais ser alteradas, o fato de não ter mais alguém que é dono da bola ou dono do jogo... Vai fazer com que, naturalmente, de maneira orgânica, é, no longo prazo, os indivíduos tenham é, como reserva de valor aquilo que lhe pertence de acordo com os seus méritos, o seu esforço e aquilo. Simplesmente pelo fato da regra não ser alterada de maneira arbitrária. Então, se a gente olhar no curto prazo, embora eu discorde de você, mas ainda assim, se a gente olhar no curto prazo, é, poderia, a gente poderia discutir. No longo prazo, não. Entendeu? Agora, se a gente inserir uma nova forma, como está sendo proposta no artigo, de um, um, alguém que é dono do jogo e diz que agora vai resolver, aí a gente volta para o mesmo problema que a gente vem, vem, vem é, repetindo há muitos anos.
0: É, eu acho que mudar o token é um erro. Ou seja, o Bitcoin é o Bitcoin, é o único. Você mudou o token, você mudou a... antropologicamente, o homem. É, mas é, o homem não vai ver valor em outro ativo digital, se o Bitcoin perdeu o valor chegou a 44 mil dólares hoje, amanhã caiu para a nova moeda bam, bam, bam da vez antropologicamente você não vai conseguir convencer um montão de gente que aquilo que aquela concha que aquela, não, que aquela concha tem valor, o pessoal vai começar a ver tudo como concha, como o Bitcoin que falhou, então funciona como o token funciona só isso Quer criar, melhorar? Sei lá, tá difícil as pessoas entrarem? Cria uma porra de uma exchange na Ilhas Canárias e começa a vender no Brasil. Cria uma solução que você consegue, tipo, trazer o Bitcoin para as pessoas que você quer ajudar a que elas entrem no Bitcoin. Mas não tenta mudar o Bitcoin ou criar um novo Bitcoin. Acho que é isso que, tipo, eu vejo, sei lá, aquele o BIPA app que usa Lightning Network. É uma coisa pequena, uma inovação pequena tchim, tchim. no Brasil. <risos> Não, acho que quem me dera a gente tivesse ganhando, né? Cada vez que a gente recomenda ou fala, é. mas é o, é o cara, tipo, vende, Ele tá um appzinho que o cara, qualquer pessoa baixa e pode comprar um conto de Bitcoin, né? Você, tá bom, você tem que registrar que o IC, o cara, mas é um conto, dois contos, 50 contos, colocando no trocado, oi? Um Não pode é mais, pode até 10 mil reais. É né? negócio assim, muito, mas é digo que qualquer pessoa que queira, né? É simplesmente ah, tô, baixar um app, um fazer um cadastrozinho lá, pai, é é como qualquer Nubank da vida, qualquer coisa do estilo. Isso é uma solução, mas tem outras soluções. Tem uns caras da Samurai Wallet, por exemplo, que são é super descentralizados, os caras são super... É, é, né, Roots, Cypherpunk, não se... Coisa, que estão criando solução para, tipo, deixar mais anônimo, fazer CoinJoin. As soluções, acho que vêm pelos flancos mas as soluções focadas em Bitcoin, acho que essa é a é, acho que esse é o caminho, né? assim que eu vejo que vai, a gente vai ter mais benefício social e vai tipo conseguir elevar, né, a, a, o, o projeto do Satoshi, não tentando mudar agora ou trazer um novo Bitcoin. Acho que esse é o grande erro desse, do pensamento do cara. Ele pensa certo, claro. tem coisas que tem que melhorar. Né? mas não, mas tem que melhorar, não mudar ou não tipo destruir e criar de novo. Isso é um pensamento muito é, fiduciário até, sei lá, pensamento fiat assim, né? De as, que, não é que nem, na época dos meus avós, né? Tipo, tem é que nem o divórcio é muito, tem muito divórcio, né? Hoje em dia. E na época dos meus avós, tipo, meu avô falava, né? como é que fala? Quando tinha um problema a gente consertava, né? Tinha um problema com, com tudo na vida, eletrodoméstico, com, com, com o que fosse, com, com o relacionamento. E hoje em dia, a gente vê os relacionamentos como a gente vê é, nossa relação com o, o, é o micro-ondas, sei lá. Quebrou, joga, joga fora e compra outro. O é... Bitcoin não é, não é o micro-ondas. O <risos> Bitcoin não é, mas é, é tipo, não... De qual é um relacionamento de longo prazo aí? Relacionamento duradouro. É amor à primeira vista. Ai, ai, ai.
2: Acabamos com uma declaração de amor linda sobre o microondas. É, você viu só. Nós
1: somos românticos. Nós somos românticos aqui. Esse ursinho tem um coração de ouro.
2: Eu acho que eu concordo assim, com grande parte. Eu, eu acho que eu tenho... Menos certeza do que você sobre essa autorregulação no longo prazo, no sentido disso, de realmente... É, eu espero muito, muito, muito que sim. Que o fato do Bitcoin realmente ser um sistema cujas regras não podem ser alteradas a bel prazer de determinados agentes faça com que no longo prazo a gente tenha um processo... É, um, um, uma rede mais saudável, né? Mais saudável em diferentes aspectos dela, assim, mais saudável em relação a, a todos os agentes que estão participando desse processo, que a gente veja realmente uma centralização em todos os aspectos da rede, aspectos dos usuários, aspectos, enfim, de soluções de segunda, terceira, quarta camada possível para fazer com que a gente consiga desenvolver todas as coisas que a gente quer que veja desenvolvido dentro desses, dentro desses sistemas, né? Eu tenho... Talvez eu seja, às vezes, um pouco pessimista, assim, com, com a capacidade da infiltração dos, das regras e dos sistemas, dos sistemas fiduciários e dos sistemas off-chain dentro da rede on-chain, assim, com, com o passar do tempo e com a entrada desses players, né? E aí talvez seja esse o exercício imaginativo de pensar como que talvez a gente conseguisse mitigar alguns dos problemas que existem, que, que possam vir a, a, a entrar dentro entrar um chain, né? Sem, obviamente, propor outro sistema, sem, obviamente, centralizar, sem, obviamente, né? Perder todas as características que fazem com que o Bitcoin seja tão especial frente aos 6 mil projetos de criptomoedas que existem, né? Mas é realmente como... É, como não parar? Eu acho que, que o exercício desse texto, assim, na minha perspectiva, que é um exercício que pode ser feito com qualquer outro dos problemas que a gente venha inventar, a a inventar, não venha a observar, né? É assim, como a gente continuar... Com, como a gente... Como a gente continuar a melhorar algumas da, alguns problemas que a gente encontra, mas obviamente tendo muito claro quais são as coisas que a gente nunca pode perder. No caso, né, especificamente falando disso, é não perder um protocolo que realmente não é de ninguém mesmo e, e que é isso que faz com que a graça aconteça, né? Tipo, consenso não é interessante nenhuma outra moeda tal como é no Bitcoin, exatamente porque a Toshi falou de vocês, meu filho, se virem, façam o que vocês quiserem com essa merda aí que eu vou fazer outras coisas, né? Esse é o aspecto que realmente faz a coisa ficar interessante. Não volte, por favor, nunca. Fica aí onde você tá, né? Que faz com que a coisa seja realmente interessante, assim. Mas eu acho que o processo é só esse processo de imaginar como a gente consegue continuar a aumentar a resiliência do sistema, assim, e aumentar as características dele para conseguir continuar resistente à censura, continuar resistente aos poderes tirânicos dos outros, de outros players, né? Capazes de reestruturar esse tema aos interesses deles, assim.
1: Eita. Rafaela, muito obrigado adorei falar contigo adorei vocês não me acharam muito super comunista
2: terminaram, né? <risos> é cheguei cheguei aqui na não mexei achei nos nossos <risos> bitcoins, tá tudo
3: bem <risos> <risos> a gente aqui tá
1: discutindo ideia about leaving alone when sun's something